0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy vamos a tocar varios temas que en lo personal se me hacen muy interesantes, van muy acorde a la celebración del mes, que justo hace unos días tuve una pequeña discusión con una persona que Decía es que es el mes del Pride Y es que todos tienen que celebrar el Pride Y yo dije es que no es el mes del Pride O sea es el mes en el que se conmemora la marcha Y el mes en el que se hace eh, honor a, a la situación Pero no es que solamente junio sea el mes del, del Pride o de los LGBT todo el año es de los LGBT Porque todo el año existen Todo el año están sucediendo cosas Algunas buenas, algunas malas Pero todo el año están presentes los LGBT No significa que nada más en junio Tengan que hacer esta visibilización masiva Ahora eh. En este episodio yo quiero poner sobre la mesa varias cartas Una es exponerte por qué La homofobia Llega a ascender O más bien se convierte, porque todo el mundo dice, no es que eres eh, homófobo, es que eres no sé qué, es que no sé qué. Pero ¿por qué la homofobia queda reducida a un acto de misoginia interiorizada? Ojo con esta pregunta. Piénsalo, analízalo, porque más adelante vamos a hablar de esto. La otra es la salud mental y la estabilidad emocional de las personas LGBT. Y aquí en salud y estabilidad emocional quiero lanzarte una frase así. Que es dura, es directa. Pero es muy cierta. Y la tercera cosa que quiero hablar contigo el día de hoy es ¿Qué? quiénes ¿Quién? Son las personas queer. ¿Quién conforma la letra Q en esta serie de letras que es LGBT, T, 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 I, Q, A que ahora ya se está agregando la D Y se están agregando Otras letras, pero Después de la T, Y T, T, Q Ya tenemos Aquí, ¿Quién es queer? ¿Quién se puede considerar queer? ¿Y de dónde Viene la expresión? ¿Y cómo se Cataloga ahora? ¿Cómo era antes? ¿Y cómo es ahora? Bueno Vamos a comenzar. Aquí, yéndonos muy breves, ya sabemos qué es la misoginia. Y ya sabemos qué involucra. Ya sabemos que esta aversión, este odio, esta repulsión hacia la mujer se convierte eventualmente en misoginia. En el momento en el que tú no permites que una mujer exprese sus ideales, es misoginia. En el momento en el que pones a la mujer en una eh, desventaja, en una situación en donde no va al mismo nivel que tú, eso es misoginia. En el momento en el que sobajas o minimizas el sentir de una mujer, es misoginia. Pero ahora. Tú puedes ponerte a pensar y vas a decir, ok, ya entendí. Pero ¿por qué el hecho de que alguien diga un comentario homofóbico significa que eres misógino? Y específicamente yéndonos hacia la homofobia... dirigida hacia los gays. Con las lesbianas es otro asunto similar, pero es un, una cosa aparte. ¿Qué tienen que ver los gays con la misoginia? Pues te voy a decir, cuando un hombre asume el rol de padre, de hijo, de estudiante, de compañero de trabajo, panadero, secretario, lo que sea. ¿Pero eres gay? Lo primero, si el currículum fuera algo, um, digamos, no plasmado en un papel, sino un currículum hablado, lo primero que va a salir a colación es tu orientación sexual. Y esto es muy serio. Y es muy serio porque significa que tu orientación sexual te está condicionando para un trabajo, para un puesto, para desarrollar una... Um, una actividad laboral. Pero qué qué tiene que ver esto con la misoginia? Pues bueno, se supone, según muchas partes de la sociedad, que la mujer debe de sentirse atraída hacia el hombre. Y entonces dicen, mujer con hombre Hombre con mujer. No puede haber dos mujeres ni dos hombres. Entonces, aquí viene la pregunta. Una pareja de dos hombres, ¿quién es la mujer? Aquí podemos insertar el sonido de una chicharra o algo así como de... Eh. Primer strike. Nadie... En esta pareja tiene que asumir el rol de mujer. Esto es algo con lo que yo me encontré durante muchos años. fue Una pregunta que durante muchos años me hicieron y que recientemente volvieron a hacerme. ¿Pero quién de los dos es la mujer? Nadie. O sea, si alguno de los dos tuviera que ser la mujer... ¿Para qué voy a estar con un hombre? Si busco que alguien sea la mujer, pues mejor tengo una relación con una mujer, no con un hombre. Ahora, evidentemente, y más allá de los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, si tú como hombre gay estás con un hombre es porque obviamente la mujer no tiene eso que tú buscas en una pareja. Y a lo mejor buscas un poco el saber mmm, cómo funcionan las cosas. Dices, yo soy hombre y sé cómo reacciono como hombre, sé más o menos las cosas, sé cómo me desarrollo, sé cómo pienso. Entonces, al estar con un hombre, digamos, supones la dinámica que va a haber. Pero obviamente, cuando te preguntan quién de los dos es la mujer y cuando un hombre está adaptando su vida a situaciones que durante muchos años solamente la desarrollaban las mujeres, pues claro que la gente se indigna porque van a decir cómo un hombre está actuando como mujer. Esto pasa también con el drag queen, pero específicamente en la homofobia, los hombres te dicen que, o sea, no puede estar con un hombre, y las mujeres también te dicen es que no puede estar con un hombre, qué desperdicio, que no sé qué. Y de aquí, digamos que vamos fusionando otra cosa. Ya sabemos que la misoginia y el machismo van muy de la mano. Ahora, cuando te hablan de la bisexualidad, porque ya sabemos, homofobia y ahora la bisexualidad tiene también su propia fobia, que es la bifobia y la homosexualidad y la homofobia, por supuesto, tienen consigo la misoginia, pero la bisexualidad tiene en la bifobia a esto que se llama machismo. ¿Y qué tiene que ver el machismo ahora? Bueno, te lo voy a explicar rápido y sencillo. Primero... En cualquier tipo de orientación sexual que sea distinta a la heterosexual, te dicen que es una fase, que estás muy confundido, que eres muy joven para decidir sobre tu sexualidad, que no sabes qué te gusta y que quizás más adelante te des cuenta. Pero, pues bueno, que está mal que lo estés haciendo, pero si eso te va a servir para darte una idea y darte cuenta que estás equivocado, pues hazlo. Ahora, con la bisexualidad pasa algo muy curioso Y que nadie se había dado cuenta No quiero decir que yo fui el primero ni el único Porque muchas personas ya lo evidenciaron Pero nadie se había puesto a pensar en esto De forma tan crítica como hasta ahora Cuando eres un hombre bisexual Te dicen es que no te pueden gustar los dos, ¿no? No te pueden gustar las mujeres y los hombres. O sea, tiene que gustarte más uno. Y aquí entra la preferencia sexual. Pero, con las mujeres, te dicen es que, pues, ¿por qué no te gustan los hombres? Y siempre todo se torna hacia la homosexualidad, pero hacia el falocentrismo, que es poner como al pene dentro de, de, de esto y como centro del universo. Y obviamente esto involucra el androcentrismo, que es poner al hombre siempre en el centro de toda situación. Entonces, eres bisexual y te dicen, no, es que eres un gay. Reprimido, pero necesitas como esta etiqueta Para decir, bueno, no soy tan gay Y cuando eres mujer bisexual te dicen Es que, pues te gustan los hombres Pero, pues como ningún hombre te hace caso Pues también te vas con las mujeres Y aquí es donde dices, o sea, espérate No todo tiene que ver con hombres O sea, no a fuerzas por ser hombre Bisexual Tengo que estar con un hombre Ni por ser mujer Tengo que estar con un hombre Pero aquí Todo es muy curioso Porque la gente realmente No se da cuenta de ello Hasta que uno se pone a analizarlo Y dice Vamos cayendo En la misma situación O sea Tomamos cualquier camino y eventualmente damos vuelta justo en esto que quisimos esquivar Que es a fuerzas tienen que gustarte los hombres O tienes que estar con un hombre o ya que estás así, hombre, 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 hombre Y no siempre es así no siempre el que seas bisexual significa que seas un gay reprimido o una lesbiana reprimida Ni tampoco significa que porque los hombres no me hacen caso También voy a intentar con las mujeres y decir soy bisexual Porque las cosas no funcionan así No es tan sencillo como decir me gusta el helado de vainilla y el helado de chocolate. Entonces, para que no me critiquen porque me gustan los dos, mejor sírveme del napolitano que lleva ya fresa y entonces nadie me va a criticar. Porque es darle mucha explicación a algo tan sencillo como es la elección de tu sexualidad. Ahora. Hablando de homosexualidad, vamos a pasar al segundo punto, que te dije que es una frase muy contundente, muy gráfica y muy directa. Todo mundo se pregunta si naces o te haces gay. Yo ya te hablé de la genética de la homosexualidad y podríamos empezar a responder si naces o te haces. Que bueno, la genética, nada más para recordar, determinaría del 8 al 25% de la orientación y la preferencia sexual de una persona. Pero no significa que la homosexualidad sea genética. Se comprobó que el gen que todo mundo creía que era el gen gay no funciona de esta forma. Si aloja en su interior información que involucra conexiones y que involucra coincidencias, pero no significa que sea la determinante, ni significa que la mamá sea quien done esa parte de la cadena helicoidal y que te digan la mamá es la culpable de tu homosexualidad, ni tampoco significa que el maltrato del padre o el rechazo o el abandono tengan que ver con tu homosexualidad. Son ideas que hace mucho tiempo quedaron atrás Y bueno Ahora La homosexualidad no es contagiosa No es gripa No es un malestar estomacal No es dolor de cabeza No se transmite por estornudos, ni por tos, ni nada la homosexualidad no es contagiosa, pero que se te antoje es muy distinto. Claro que de entrada dices, esto es muy agresivo. Pero, aquí viene el gran, gran pero: todo mundo en su vida ha tenido o va a tener una experiencia homosexual de forma directa, indirecta, consciente o inconsciente. Hay muchas personas que yo conozco y que son amigos, familiares, conocidos, y todos han tenido por lo menos una experiencia homosexual en su vida. Tengo amigos que tienen novias y que van a la fiesta, se pasan de copas y se están besando entre ellos. Los que ya te platiqué, que han tenido relaciones sexuales entre ellos bajo el efecto de alcohol. O amigos, muy amigos, que dicen, pues hay que besarnos, hay que masturbarnos juntos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, solo para probar. Pero aquí el solo para probar ya te pone un sello o una marca en tu expediente personal de vida. Donde sí, solo lo hice para probar, pero bueno, es una experiencia homosexual. No es contagioso, pero se te antojó hacerlo. Y entra la curiosidad y el morbo que también ya vimos. Y también hay mujeres y en las mujeres es un poco más común porque la mujer es tendiente a ser más emocional y expresar con mayor facilidad sus sentimientos. Entonces es como de, ay bueno, pues en, en las mujeres pues se saludan de beso y es más común que dos mujeres estén bailando en una fiesta porque no se ve tan mal. Todo esto es hablando de, de, del punto de vista de la sociedad. Pero también hay mujeres que... Igual, se les antoja, les da curiosidad y se besan. Y es muy válido. Y hay mujeres que también... Comparten tips y que dicen, ay no, que la masturbación y que que no sé qué, y así, y así, y acaban masturbándose juntas. Y entonces, ahí está otra vez, la marca en tu expediente, lo hiciste una vez, sí, ya lo hiciste, y ya. Hay otros a los que se les hace vicio, y dicen, no, 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 es que me estoy haciendo gay, no, no te estás haciendo gay. Estás explorando tu sexualidad Y le estás dando rienda suelta a esto Estás construyendo tu identidad Pero no significa Que te estés contagiando O que estés siendo contaminado Simplemente decidiste probar Y se acabó Por eso es que dicen la Homosexualidad no es contagiosa Pero que se te antoje Es muy distinto Ahora ya sabemos qué son los gays, qué son las lesbianas, qué son los bisexuales, los trans, los intersexo. ¿Y ahora quién son los queer? ¿Qué pasa con ellos? Porque antes, pues decían, ah, queer, y era como lo último de lo último de lo último, y te referías a algo... Horrible, espantoso, que nadie quería, que nadie le importaba y decías, cuida. Pero ahora, a manera revolucionaria, estamos cambiando la situación. Como ya hablamos de que esto no es binario, ni el sexo ni el género son binarios. Y ahora ya conforma un espectro, tú puedes estar parado en cualquier punto de este espectro y va a estar bien. Muy masculino, muy femenino, en medio Lo que antes era un estándar común Lo que la gente llamaba normal Pues está perfecto Pero puedes estar más arriba, más abajo, más a la izquierda o a la derecha Y también está bien ¿Pero qué pasa con los queer? Pues bueno Eh, en esta parte de la historia queer, tenemos dos vertientes. Que dentro de lo queer, las personas han decidido agregar nuevas identidades a las siglas LGBT para visibilizar a formas que van surgiendo y que las reconoces y que se les da esta inclusión. Y hay otras personas que utilizan la palabra queer como un paraguas que engloba todas las identidades que no son ni hetero ni cis. ¿Pero por qué? Hay que irnos en el tiempo, hay que viajar hasta el siglo XVIII Cuando te decían Que lo queer era algo extremadamente Único, peculiar, extraño Como distinguido eh, O que resaltara de los demás Pero resaltar en forma fea O sea Estoy viendo algo y esto me está saltando. Esto me hace mucho ruido. Eso, eso que tú piensas es lo que Y entonces era la forma de nombrar de manera ofensiva o despectiva. A quien no era útil. A quien no producía algo para la sociedad. Y entonces decían lo inútil. Y lo queer, pero de lo inútil a lo inútil homosexual o LGBT, eso es lo queer. Entonces había como lo inútil y lo más inútil que eran los LGBT. Posteriormente, hay un filósofo español. Que dice que lo queer es como cuando... Alguien te dice, oye, tú eres queer, ese alguien está sentado en un sofá lleno de comodidades, lleno de privilegios y te ve como algo más allá de lo heterosexual. O sea, estoy sentado yo aquí en mi sitio cómodo y tú ya rebasaste todos los límites. Tú ya estás eh, expulsado de esta situación. Eres un queer. Pero aquí el término a mí se me hace deshumanizador. ¿Por qué? Porque pone en evidencia el privilegio, este privilegio del que todo mundo habla. Porque dices, sí, soy blanco, tengo dinero, soy clase alta, tengo estudios, soy no sé qué. Y además soy heterosis. Y lo que estuviera fuera de mí, que fueras afroamericano y no tuvieras un trabajo fueras clase media o baja y LGBT, bueno, ya. Lo peor de lo peor de lo peor. Y entonces, en ese entonces, cuando um, te decían queer, pues era un insulto. Ahora ya no ya no es así Hay muchas personas que dicen no pues Soy queer Solitos, solitos dicen Y no pasa nada Porque al final es tomar esto que era una ofensa Para darte una identidad y Avanzamos ya varios años Y entonces en los años 80 Estuvo la crisis del VIH y hubo colectivos que empezaron a nombrarse queer, y entonces este término se volvió un sinónimo de orgullo, resistencia y ruptura de lo que estaba establecido. Y entonces empezamos a hablar de la reapropiación del lenguaje, y este insulto fue reconstruido, Y al final no deja de ser un insulto. Se sigue utilizando para atacar a personas que no pertenecen al grupo y que además pues, te ponen en un estado de desventaja. Sin embargo, si tú usas la palabra queer como ok, no perteneces aquí, no perteneces acá, no perteneces allá, aquí, en este lugar... En este lugar queer, aquí estás, aquí es tu lugar Porque dentro de lo queer está lo más, más, más diverso de lo diverso Entonces, si no te encuentras en tu lugar allá, o acá, o hasta allá Aquí, que es lo queer, vas a encontrar un lugar Porque aquí somos los que fuimos expulsados o desterrados de los demás sitios Entonces es celebrar que somos queer y que todos en algún punto somos un poquito queer porque a veces dices soy gay pero pues no, no de ese tipo de gay o soy lesbiana pero no esa lesbiana. Entonces encuentras tu lugar en el queer porque dices pues este es un paraguas seguro donde la identidad la voy creando yo a mi conveniencia y a mi forma de ser y de pensar. Ahora, es muy importante saber y pensar que muchas personas siguen pensando en la palabra queer como algo doloroso, como algo despectivo y ofensivo. Entonces, el definirte a ti mismo como queer o, o como salido de todas estas normas Es una decisión muy personal Yo puedo en este momento decir soy queer O soy gay, o soy bisexual, o soy heterosexual Pero hay personas que no se les hace tan sencillo Por lo tanto, el pertenecer a lo queer es deshacerte de cualquier etiqueta que se hubiera impuesto antes y que además estaríamos respetando la decisión de las personas. Hay otros que lo usan como forma de celebrar, que dicen somos una comunidad, nos apoyamos, que esto... Spoiler alert Es muy utópico Porque existe muchísima violencia Dentro del colectivo LGBT Ya lo hemos hablado Y creo que a la fecha Lo sigo diciendo Hay muchísima violencia Dentro del mismo colectivo Y entonces Te hablas del queer Como el libre Como el fuerte El resistente El revolucionario Y aquí eh, te hablan de hacerte queer o que el mundo se hace queer y que se está queerizando o queerizando. Y entran dos preguntas muy, muy grandes. Si las identidades estáticas, eh, como la gay, lesbiana, bisexual, etcétera, deben de ser tomadas en cuenta y si realmente vale la pena hacer la lucha para instituciones que sean heterosis normativas, que es como el matrimonio y la milicia, o si es mejor eh, deshacerse de ellas de forma completa. En hay mucho de los conservadores políticos aquí y realmente no me voy a meter ni en opiniones de ultraderecha, ni en opiniones conservadoras, ni en opiniones radicales. Simplemente estamos hablando desde una postura neutral, viendo todo esto. Pero, pues bueno, la religión es uno de estos ejemplos. Y dentro de toda esta situación, volvemos a caer en el insulto de decir queer para referirse al raro, al que no pertenece, al que no importa, al que es lo peor de lo peor. Y tenemos un cis tema, teniendo las primeras tres letras como CIS refiriéndonos al cisgénero y que tienen acciones que son profundamente violentas, que pisan los derechos de los demás y que sobre todo no te permiten la visibilización de la gente. Yo quiero agregar aquí una situación. Dentro de mi viaje, y mi experiencia de, de aprendizaje en otro país y en una ciudad que no es la mía, cuando viajé a Nueva York, está la comunidad gay la comunidad lesbiana, la comunidad trans, la comunidad afroamericana y de ellos se desprenden los trans, los gays, los bisexuales, las lesbianas y demás. Pero estaban los queer, que el queer saltaba de un grupo a otro y el queer era como este comodín. Y no significaba que estaba mal. Sino el queer al entender. Las fortalezas y debilidades de cada grupo. Era el portavoz. Del sufrimiento o de la queja. O el pesar de los demás. Entonces. Era. El que tengo una amiga lesbiana, pero es una lesbiana afroamericana. Y es que está pensando en esto, 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 esto. Y entonces las lesbianas blancas, pues se unían con ella y le ayudaban y le echaban montón. Pero era porque el queer cumplía esta función de decir es que acá... Estuve aquí, estuve allá, estuve acuya y lo que hace falta, lo que les duele, lo que les lastima es esto Y a lo mejor es lo mismo que te lastima a ti, pero a ti no te lastima que te critiquen además de esto por tu color de piel A ti no te lastima esto y a él sí, a ella le preocupa y a ti no entonces, toda esta situación del queer, a mí me habló de libertad, de crear un sentido de pertenencia en todos lados, porque al conocer las fortalezas y debilidades de cada grupo, te proporcionaba justamente esto, un paraguas de protección ante todo y ante todos donde se unían para vencer a un sistema que ya estaba establecido, pero que además este mismo sistema funcionaba para todas las identidades sexuales dentro de un mismo sitio geográfico. Y con esto me refiero a que el gay neoyorquino no es lo mismo al gay mexicano de Tijuana, o de Yucatán, o de Ciudad de México. Podrán compartir la misma orientación sexual, pero no los usos, costumbres, y sobre todo, los pensamientos tradicionales de la sociedad. Tienen similitudes, pero la diferencia está en la región geográfica, en el país, en la situación económica y en el nivel académico. Claro que esto involucra ya muchísimos aspectos, pero claro que es obvio que la persona que no tenga... Tanto estudio a nivel licenciatura, al que quizás tenga secundaria o preparatoria Y que vive en una zona rural Nunca se va a comparar al que esté en una ciudad con un doctorado Y hay muchos que ni siquiera conocen la palabra queer Y entonces se meten a la fuerza en un molde y dicen, pues, soy gay, pero no me siento tan cómodo. Soy bisexual, pero no me siento tan cómodo. Y el del doctorado dice, soy queer. Y se siente del máximo esplendor porque no hay limitantes, no está atado a nada, no hay cadenas, no hay absolutamente nada. Yo no sé tú qué opines, no sé qué pienses. Quizás te identificas como queer. Y hay días en los que eres gay y hay días en los que eres queer, o siempre lo eres, o nunca lo has sido, o aún no lo sabes. Pero me encantaría que lo pensaras, que analizaras estos tres puntos que abordamos, que es la misoginia el machismo en un solo punto, la homosexualidad no se contagia pero se antoja, y lo queer es todo aquello que no pertenece a un sentido rígido. Quiero que lo pienses, que lo analices, que saques tus propias conclusiones. Y por lo pronto nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.